0: Bueno, continuamos con el estudio de Apocalipsis y en este punto eh, hablar sobre el contexto histórico y cuál era la situación del apóstol Juan, el cual nos relata en el versículo 9 Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Palmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí este, Pablo nos explica que él se encontraba en una isla llamada Pasmos. Esta isla se encuentra en el Mar Ageo, cerca de las siete iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Pasmos era un lugar al cual el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Por lo tanto, Juan se encontraba este, en esta isla, no estaba solo. El emperador romano en ese tiempo era domiciano y probablemente exilió a Juan a Apasmos por dos razones que fueron no adorar a César y sobre todo predicar que Jesucristo es el Señor. Entonces tenemos aquí dos, eh, dos razones importantes por las que Juan fue exiliado. Primero por causa de la palabra de Dios y segundo por eh, predicar eh, y dar testimonio de que Jesucristo era el Señor y obviamente eh, todo lo que se oponía al César, a la divinidad del César, era castigado con cárcel y este era el lugar usado para ese fin. Bueno, aquí cabe una pregunta para usted eh, que está llevando este estudio es si el gobierno de su país persigue a los cristianos, a los creyentes. Bueno, hay algunas circunstancias de los primeros lectores de Juan. Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, los cristianos se enfrentaban a una gran persecución y era el emperador domiciano el que había impuesto una ley que ordenaba que todos debían arrodillarse delante de él y adorarlo como un dios. Obviamente los cristianos que afirmaban que Jesucristo es el Señor se negaban a adorar a los Césares romanos, y esto era motivo para que perdieran los trabajos y fueran encarcelados. Los fieles cristianos vinieron a ser conocidos como enemigos del gobierno y por lo tanto la lealtad a Jesús trajo y, e intensificó una gran persecución a todo el cristianismo, a todos los cristianos. Bueno, hay varios versículos en Apocalipsis que mencionan la persecución. Por ejemplo, Apocalipsis 2.10 dice no temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Entonces vemos aquí que el Señor advierte específicamente a los cristianos de la iglesia de Esmirna Que aún iban a sufrir más y en segundo lugar, tenemos Apocalipsis 3.10, que dice así, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En este punto, el Señor advierte a los creyentes de Filadelfia que van a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Este es un versículo que se utiliza... Cómo base para los eh, premilenaristas. ¿Quiénes son los premilenaristas? Bueno, los que dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Este es un versículo que es bastante fuerte y fundamenta este, de una manera firme el hecho de que la iglesia no pasa por la tribulación. Por cuanto el Señor dice, yo también te guardaré la hora de la prueba. Eh, otro versículo está en Apocalipsis 2. 13 que dice yo conozco tus obras y dónde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eh, según este, la historia Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, eh, él mismo había sido martirizado por dar testimonio de Jesucristo. Y después tenemos un último, unos últimos textos que están en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 en adelante que nos hablan del de quinto sello y este revela que muchos creyentes ya habían sido martirizados. Por ejemplo dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habrían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían y clamaban a gran voz diciendo Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra Entonces aquí tenemos varios textos que este, explican un poco la eh, coyuntura que estaban viviendo los cristianos en tiempo de este, el emperador Domiciano Quiero mencionar ahora cuatro razones eh, para la persecución de los creyentes, aparte del hecho de que este, se les imponía adorar al César. Eh, número uno, eh, las religiones de los griegos y los romanos habían causado problemas a los creyentes. O sea, había muchos templos, fiestas y reuniones públicas, que se relacionaban con estos dioses y en primera de Corintios 8 Pablo escribe sobre eh, lo relacionado a la comida sacrificada a los ídolos y de los creyentes participando en sacrificios a demonios. Los cristianos eran perseguidos cuando se rehusaban a participar de todas estas prácticas que para los cristianos eran paganas. En segundo lugar había religiones locales u originarias y alguna de ellas enfatizaban el tema de la fertilidad, o sea que tenían que verse en prácticas eh, sexuales con este, las, las mujeres que estaban digamos dispuestas para este culto. Tercero, el énfasis en la sabiduría mundana de los griegos y romanos era causa de sufrimiento, también había Muchas otras falsas enseñanzas y los cristianos eran perseguidos porque confiaban en la sabiduría de lo alto más que en las enseñanzas humanas. Y finalmente la persecución provenía de los judíos no creyentes. El gobierno romano no exigía que los judíos adoraran al César y se les permitía adorar en sus sinagogas. Lo que pasa es que los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías con frecuencia eran rechazados y expulsados de las sinagogas por los judíos no creyentes. En este caso ya no estaban excluidos de la adoración al César y esto ocasionó una gran persecución. De esta forma Satanás usó diferentes medios para perseguir a los creyentes. De esta forma conocer estas fuerzas de persecución nos ayuda a nosotros a comprender las alabanzas de Juan y sus amonestaciones a las siete iglesias pregunta para usted que está llevando el estudio cuáles eran las cuatro razones para la persecución a los creyentes aparte de la imposición de adorar al César y este, esa sería la preguntita para que, para que piensen en ella Bueno, seguidamente vamos a este, conversar sobre la ubicación de los primeros lectores del libro de Apocalipsis. Los libros del Nuevo Testamento obviamente son para toda la iglesia. Sin embargo, fueron escritos cada uno de ellos para ciertas personas e iglesias. Juan escribió Apocalipsis a las siete iglesias de Asia. Esto está en Apocalipsis 1.4. Voy a leerlo que dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. El mensaje que el Espíritu Santo le inspiró a escribir a Juan es para todos los creyentes en todos los tiempos, inclusive el tiempo actual. Pero para interpretar Apocalipsis correctamente tenemos que entender muy bien como sea posible de los primeros lectores, quienes eran ellos, por eso vamos a ocuparnos un momentito para identificar a estos primeros lectores y dónde vivían. Eh, bueno Apocalipsis 1.9 dice así, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, Apocalipsis 1 del 9 al 11. Obviamente usted eh, sería bueno que ubique o busque la isla de Palmos en el mapa este, antiguo. Palmos era una pequeña isla de casi 50 millas a 80 kilómetros en el mar Egeo. Este mar se halla entre Asia Menor y Grecia. Importante recordar que Juan estaba sufriendo en la isla cuando escribió el Apocalipsis. También es importante localizar Éfeso en el mapa. Fue la primera iglesia a la que Juan escribió. A unos 50 kilómetros al norte de Éfeso está Esmirna, la segunda iglesia. Continuando más al norte, hay otros 50 kilómetros, está Pérgamo, la tercera iglesia. Y las otras iglesias restantes están este, aproximadamente 50 kilómetros la una de la otra. Usted encontrará Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ubicadas al sur de Pérgamo. Juan vio estas siete iglesias como candeleros, no vio un solo candelero con siete brazos, como lo dice Zacarías 4.2. Este era el tipo de candelero usado en el Antiguo Testamento y en el Templo de Herodes en Jerusalén, pero Juan vio cada iglesia representada por un candelero. Aquí es donde le pido que compare y vaya a buscar números, capítulo 8, versículo 2, para compararlo con Zacarías 4.2 y Apocalipsis 1 del 9 al 11. Entonces tenemos que eran siete iglesias las destinatarias y obviamente estaban este, en Asia Menor y eh, Juan el Apóstol escribe desde la isla de Patmos. vamos a hablar sobre los temas eh, principales del libro de Apocalipsis esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículos 7 y 9 el primer tema de Apocalipsis que es el mayor de todos es sobre el regreso de Jesús para triunfar sobre todo mal Juan enfatiza que el tiempo del retorno de Cristo está cerca esto lo encontramos en Apocalipsis 1.3, 22.12 y 22.20. Entonces todos sabrán que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces vemos aquí un primer tema, un macro tema, y Juan resume este gran tema en Apocalipsis 1.7 Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1.7 La victoria final de Jesucristo sobre todos sus enemigos es segura. Y el segundo tema de Apocalipsis se refiere a que solamente los creyentes vencedores heredarán el reino. El Señor inspiró Apocalipsis para animar a los creyentes que estaban pasando por persecución. Satanás, por otro lado, estaba obrando por medio de los Césares Romanos. Conjuntamente, el diablo y los Césares estaban oponiéndose a Dios, tratando de apartar la adoración de Dios y del Cordero. El apóstol Juan deja bastante claro que cada persona debe escoger entre el Cordero y la bestia. Nadie puede amar al mundo y a Dios. Primera de Juan 2 15 al 17 cada persona que escoge la marca de la bestia será atormentada para siempre por Apocalipsis 14 del 9 al 11 por lo tanto aquí, eh, Apocalipsis 14 12 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Juan enfatizó que rechazar la bestia significaba persecución a su asistente el falso profeta se le dio poder para matar a todos aquellos que no adoraran a la bestia, Apocalipsis 13, 15. Aquellos que rehusan serles leales no pueden comprar ni vender, Apocalipsis 13, el 16 al 17. Y los que se oponen a la bestia son traidores al gobierno. Por eso es que Juan animó a los creyentes a mantenerse firmes, sabiendo que Dios dará una corona de vida a aquellos que son fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Por lo tanto el reino celestial es para aquellos, únicamente para aquellos que son vencedores Entonces tenemos aquí de los vencedores, es uno de los, subtemas subtema importante del apocalipsis Pregunta para cada uno de ustedes, ¿qué clase de problemas deben vencer los creyentes en el lugar donde usted vive?